0: Zwölftes Buch, Zehntes Kapitel. Von Geschichte des Agathon, Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 3. Von Christoph Martin Wieland. Zwölftes Buch, Zehntes Kapitel. Agathon erhält einen sehr unvermuteten Besuch und wird auf eine neue Probe gestellt, wiewohl die Feinde Agathons keine Maßregel der Vorsichtigkeit vergessen hatten, ihm eine heimliche Entweichung oder seinen Anhängern eine gewaltsame Entführung unmöglich zu machen, so hatte man doch da die schärfste untersuchung nichts das eine allzu große strenge rechtfertigen konnte gegen ihn aufgebracht und der erste zorn des tyrannen sich wieder abgekühlt hatte sich nicht entbrechen können ihn nach verfluß einiger wochen gelinder zu behandeln und sein verhaft war nicht mehr so enge daß man irgend einem von seinen ehemaligen bekannten auf den kein verdacht von geheimem ein verständnis mit ihm oder dion fiel besonders denen von der gelehrten zunft die erlaubnis ihm seine gezwungene einsamkeit zu erleichtern schwer gemacht hätte unter diesem titel hatte er schon mehrere besuche von seinem freund aristippus erhalten und dieser war es auch den er vermutete als die tür seines zimmers aufgeschlossen wurde und anstatt desselben wer anders als eben dieser nämliche hippias hereintrat den er noch vor wenigen minuten da er ihn mehr als hundert meilen von syrakus entfernt glaubte so lebhaft apostrophiert eben dieser hippias zu dessen antiplatonischer philosophie er bereits mit so stark gefühlter überzeugung wie es schien sich zu bekehren angefangen hatte berge kommen nicht zusammen sagt ein sehr altes sprüchwort aber menschen wie weit sie auch getrennt sein mögen sind nie sicher einander unverhofft zu finden oder wiederzusehen hippias nachdem er den olympischen spielen deren begehung in dieses jahr viel seiner gewohnheit nach beigewohnt hatte war sei es nun aus vorwitz oder um gelegenheitlich eine kleine rolle zu spielen nach Syrakus herübergekommen und wiewohl er unsern helden in einer ganz andern lage zu finden geglaubt hatte so schien er doch nichts befremdendes zu hören als man ihm sagte daß agathon in ungnade gefallen und sogar wegen einer vermutlichen geheimen verbindung mit dem schwager des tyrannen in verhaft gekommen sei hippias wollte sich das vergnügen nicht versagen seine augen an dem falle dieses politischen Ikarus zu weiden dem seiner meinung nach nichts begegnet war als was er durch seine ungelehrigkeit und durch die vermessenheit sich auf den wachsflügeln der schwärmerei in die sonnigen höhen des hofes und der fürstengunst zu wagen mehr als zu wohl verschuldet hatte er eilte also sobald er binnen einigen Tagen die nötigen Vorkenntnisse von Agathons Umständen eingezogen hatte, unter dem Titel eines alten Bekannten sich bei ihm einführen zu lassen nach der stimmung zu urteilen worin wir unsern helden wenige minuten vor dem eintritt des sophisten verlassen haben sollte man mit grund erwarten dürfen daß ihm diese so ganz unverhoffte Erscheinung eines Mannes, mit dessen Denkart er sich so gut ausgesöhnt zu haben schien, vielmehr angenehm als unwillkommen hätte sein sollen. Gleichwohl zeigte sich, sobald ihm die wohlbekannte Gestalt des hereintretenden hippias in die augen fiel das gegenteil auf eine art die für diesen nicht sehr schmeichelhaft war eine plötzliche röte glühte in seinem bleichen gesicht auf er fuhr betroffen und beinahe bestürzt zurück und alle züge seines gesichts verrieten jene art von verlegenheit in welche man gerät wenn man sich unversehens von einem menschen überfallen sieht den man nicht gern zum zeugen seiner gedanken haben möchte und vor dessen scharf Sinnigkeit, man doch nicht sicher zu sein glaubt hippias der mit allem scharfblick seines schalks auges die wahre ursache dieser verlegenheit unmöglich erspähen konnte schrieb sie einer in agathons lage seiner Meinung nach sehr natürlichen Verwirrung zu und ging nur desto zuversichtlicher mit aller anscheinenden Offenheit einer Person, die sich zum freundlichsten Empfang berechtigt hält, auf ihn zu. Agathon fand sich durch diese vertraulichkeit um so mehr beleidigt da er schadenfreude und triumph unter den buschigen augenbrauen des sophisten hervorblicken zu sehen glaubte auf einmal standen alle seine ehemaligen verhältnisse zu ihm mit allen den Szenen, worin Hippias sich ihm als ein Gegenstand der tiefsten Verachtung und des innigsten Abscheues dargestellt hatte, im wärmsten Kolorit der Gegenwart vor seiner Seele. Ihm war, als sähe er seinen bösen Genius vor sich und dieses seltsame Gefühl warf ihn auf einmal wieder in sich selbst zurück. Die Theorie des Sophisten verlor im unmittelbaren Anblick seiner verhaßten Gestalt alles Täuschende, was ihr Agathons eigne, verstimmte Phantasie geliehen hatte, und sobald er in dem Manne, den er vor sich sah, den ganzen leibhaften Hippias, wie er ihn zu Smyrna verlassen hatte, wiederfand, fühlte er auch in sich den ganzen Agathon. Unser Sophist war mit allem seinem Stolz nicht gesonnen, sich durch einen unhöflichen besuch irre machen zu lassen ei ei rief er in einem tone von ironischer verwunderung was ist das ich komme nach syrakus um ein augenzeuge des glänzenden glückes und der ruhmvollen Staatsverwaltung meines Freundes Agathon zu sein, und ich treffe ihn in einem Gefängnisse an. Wie geht das zu, Agathon? Sollte dir etwa dein Platonism auch an Dionysens Hofe einen seiner alten Streiche gespielt haben? Ich hoffte was Besseres von den Schulen, die du zu Smyrna durchgegangen bist. Und ich beklage sehr, dass ich, der nach Sizilien gekommen war, sich deines Glücks zu erfreuen, dir in der Lage, worin ich dich finde, vielleicht mit nichts als einem unfruchtbaren Mitleiden, dienen kann erspare dir auch dies hippias erwiderte agathon mit einem blick der kältesten verachtung oder wenn du ja so gutherzig bist mir mit etwas das mir noch lieber als dein mitleiden wäre dienen zu wollen so suche dir eine gesellschaft für die du dich besser schickest und überlaß mich der meinigen lieber agathon versetzte hippias ohne die geringste empfindlichkeit über einen so unfreundlichen empfang zu verraten ich begreife dass man mit einem so zarten Gefühl wie das deinige in einer solchen Lage nicht immer bei guter Laune sein kann. Wir kennen uns und unter alten Freunden kommt es auf eine saure Miene mehr oder weniger nicht an. Ich bin nicht hier, deines Unglücks zu spotten. »Wirklich nicht«, fiel ihm Agathon mit einem bittern Lächeln ins Wort, »es ist doch noch nicht so lange her«, fuhr Hippias fort, daß du dich nicht solltest erinnern können, auf welchem Fuß wir einst zu Smyrna lebten.« daß ich von dem ersten Augenblick an, da der Zufall uns zusammenbrachte, dich lieb gewann und daß es an mir nicht lag, wenn du nicht einer der glücklichsten Menschen wurdest, auf welche jemals die ionische Sonne geschienen hat. Aber du wolltest lieber deinen eigenen Weg gehen.« ich sagte dir voraus, wohin er dich führen würde, aber du hörtest nicht auf mich und ich mußte mir's gefallen lassen. Da ich mir selbst und meinen Grundsätzen immer getreu bleibe, das mag dir leicht werden, dachte Agathon errötend so blieb ich auch dein freund du mein freund hippias der freund agathons warum nicht wenn anders der unser freund ist der es wohl mit uns meint und auch in einem unglücke dass wir uns selber zugezogen haben, herbeieilt, uns die Hand zu bieten. Ich bin nicht unglücklich, Hippias, aber wenn ich es wäre, was sollte mir das, was du deine Freundschaft nennst, helfen können? O, oh, sehr viel wenn du nicht noch so früh schon ganz unverbesserlich bist unverbesserlich doch ja verlaß dich darauf daß ich es bin und ziehe deine bessernde hand von mir ab je eher je lieber du würdest Zeit und Mühe umsonst verschwenden, ich bin in der Tat unverbesserlich. Das kann und will ich nicht glauben, Agathon. Du bist übellaunig, verdrießlich, siehst jetzt gerade alles braungelb, weil dir ein wenig galle ins blut getreten ist aber wir sind männer du bist agathon ich bin hippias warum sollten wir einander nicht gerechtigkeit widerfahren lassen können o oh, die lass ich dem hippias gewiß widerfahren sagte Agathon, indem er ihm einen verachtenden Blick zuwarf, und dann nach der Tür hinsah. Höre, Agathon, erwiderte der weise Hippias mit der ganzen unanfechtbaren Jovialität, die er zu allen Zeiten in seiner Gewalt hatte, und indem er sich zugleich mit aller behaglichkeit eines mannes der zu hause ist auf einen polstersitz niederließ ich hoffe dir einen beweis zu geben daß ich gerecht gegen den mann zu sein weiß welcher zaubermacht genug in sich hatte um sogar einen der Tiger, die den Wagen des Dionysos ziehen, zahm zu machen, gegen den Mann, der das goldne Alter nach Sizilien zurückgebracht haben würde, wenn die Menschen nicht wären, was ich dir schon zu Smyrna sagte, daß sie seien und was sie so lange bleiben werden als sie nichts als ein paar feiner organisierte Vorderpfoten und die gabe der sprache vor den übrigen tieren voraus haben agathon fing itzt an sich als einen Menschen zu betrachten, den ein Zufall auf einem Marktschiffe mit einer schlimmen Gesellschaft zusammengebracht hat, die er für gut nehmen muß, und, in Hoffnung, sich bald wieder von ihr zu trennen, duldet so gut er kann er zuckte die achseln und ließ den sophisten reden gewiß ist es nicht deine schuld fuhr hippias lächelnd fort wenn dionysius nicht der tugendhafteste und weiseste aller tyrannen sein hof nicht ein tempel aller musen seine räte und diener nicht alle ebenso uneigennützig als du selbst sein Volk nicht das glücklichste Volk unter der Sonne und sogar die kleine Bachidion nicht die harmloseste aller jungen Dirnen ist, die sich jemals in die Arme eines Königs hineingetanzt haben agathon errötete abermal schlug die augen nieder und schwieg fort was sollte er auch gesagt haben hippias hatte ihn nun einmal in seiner gewalt und immer war es ein vorrecht der leute seiner art gute menschen nicht nur über das was sie sich bewusst sind sondern noch öfter über das was jene von ihnen zu denken scheinen schamrot zu machen gewiß fuhr hippias fort kamst du mit solchen absichten nach syrakus gewiß hattest du dir den schönsten plan von der welt darüber gemacht und gabst dir alle mühe ihn zur wirklichkeit zu bringen wie kam es denn agathon daß dir die ausführung nicht besser gelang vermutlich weil man nicht alles kann was man will antwortete agathon oder du hörtest wohl lieber wenn ich sagte weil ich nicht klug genug war von den grundsätzen der geheimen philosophie gebrauch zu machen in deren mysterien du mich einzuweihen gewürdiget hattest mein lieber agathon versetzte der sophist mit einem schalkhaft mitleidigen lächeln man kann alles was man will sobald man nichts will als was man kann und was den andern punkt betrifft so sollt ich beinahe selbst glauben du würdest mit meinen maximen zwar keines der wunderwerke die du hier verrichten wolltest weder getan noch unternommen haben aber dafür auch höchst wahrscheinlich noch zu dieser stunde der günstling des Dionysius sein und das vergnügen haben die philiste und timokraten ja die majestätische kleonissa selbst nach jeder melodie die du ihnen vorspielen wolltest tanzen zu sehen ohne zweifel sagte agathon würde sich der weise hippias an meinem platze ganz anders benommen haben als ich er würde mittel gefunden haben den tiger des dionysos mit lauter rosenketten vor seinen eigenen wagen zu spannen die philiste und timokraten und wer nur irgend schlau genug gewesen wäre euch seinen anteil an der gemeinsamen beute abzuverdienen würden sich willig haben finden lassen dir deinen plan ausführen zu helfen und bei gelegenheit ihren beschützer wieder beschützt haben diese schöne harmonie hätte so lange gedauert als jedes bei der stillschweigenden übereinkunft sich von den andern betrügen zu lassen seine rechnung gefunden hätte und niemand hätte sich bei eurer Eintracht übel gestanden als der Staat und das Volk von Sizilien und die kleine Zahl der ehrlichen Leute, deren Dasein euern Blicken entgangen wäre, nicht wahr? O Agathon, Agathon, rief der Sophist mit dem teilnehmenden Ton eines Mannes aus, der seinen oft gewarnten Freund, eigensinnig auf einem Wege, der ihn ins Verderben führen wird, fortgehen sieht so sollen denn auch diese neuen erfahrungen die du auf deine eignen kosten gemacht hast und vielleicht nur zu teuer bezahlen wirst so sollen denn auch diese für dich verloren sein aber lassen wir itzt das was ich an deiner stelle getan hätte und bleiben bei dem stehen was du getan hast obgleich das geschehene nicht mehr zu ändern ist so kann dir doch die erkenntnis deiner verirrungen künftige fehler ersparen wie gesagt ich hoffe dich zu überzeugen daß ich dein freund bin denn ich will dir einen Spiegel vorhalten, der dir nicht schmeicheln soll. Wenn Agathon seinen herrlichen Plan vereitelt, seinen Zweck verfehlt, seine Arbeit verloren und seine Verdienste mit Undank belohnt sieht, so hat er niemand die schuld beizumessen als sich erkenne an diesem zuge den charakter der freundschaft die sich nicht scheuet dem freunde zu seinem besten wehe zu tun und ihn strenger zu beurteilen als er selbst ich will nichts von der Vermessenheit sagen, womit du dich an dein Werk wagtest, wozu dir gerade die einzigen Erfordernisse fehlten, ohne welche es nicht gelingen konnte an ein Werk, das dem weisen Plato selbst mißlungen war. Arm, an Weltkenntnis, aber desto reicher an Idealen, glaubtest du, aus der Regierung eines Dionysius ebenso leicht das Muster einer vollkommenen Monarchie machen zu können, als es dir zu Smyrna in einem Hause wo dir alles zu gebot stand und wo du alles fandest ein leichtes gewesen war jeden schönen dichtertraum zu realisieren woran deine Phantasie zur belustigung der schönen danae so fruchtbar war ohne den charakter des tyrannen und seiner günstlinge durch dich selbst zu kennen geschweige sie lange und scharf genug beobachtet zu haben um zu wissen wie ein mann von deiner denkart von jenem zu hoffen und von diesen zu fürchten habe unternahmst du was kein weltkluger mann jemals auf sich genommen hätte jenen zu einem guten fürsten umzubilden diese von ihm zu entfernen und unschädlich zu machen den Dionysius zu einem guten fürsten es ist als wenn Alkamenes seine Aphrodite aus einem knotigen Stück Feigenholz hätte schnitzen wollen einen Philistus unschädlich? Giftiges Gewürm muß man ausrotten, um es unschädlich zu machen dir selbst solche wunder zuzutrauen war allerdings große vermessenheit indessen dient dir hier die schönheit deines plans der reiz eines so ruhmwürdigen unternehmens und deine unbekanntheit mit dem hofe als einer für dich ganz neuen welt allenfalls zur entschuldigung aber daß du dein eignes herz nicht besser kanntest daß du um die gunst oder wenn du es lieber so nennen willst das zutrauen des tyrannen zu gewinnen so gefällig warst einen teil von dir selbst zu verleugnen daß du immer so viel von deinen grundsätzen nachgabst als du für deinen zweck zu gewinnen hofftest daß du dich zu einem schimpflichen vergleich mit dem was du selber laster nennest erniedrigtest durch nachgiebigkeit gegen gewisse leidenschaften des tyrannen meister von den übrigen zu werden hofftest eine bacchidion in deinen schutz nahmst um eine cleonissa durch sie zu verdrängen und daß du wie natürlich mit aller dieser halbheit deinen plan doch nicht auszuführen vermochtest daß alle diese unzulänglichen aufopferungen am ende vergebens gemacht waren daß du deinen feinden eine blöße über die andere gabst und die gruben nicht gewahr wurdest in welche du durch deine eignen leidenschaften fallen mußtest daß du deine urteile von den menschen deren laufbahn die deinige durchkreuzte so oft ändertest als sich ihr zufälliges verhältnis gegen dich veränderte daß du mit eben diesem dion den du noch kurz zuvor ruhig seinen feinden preisgabst gemeine sache gegen einen fürsten machtest von dem du mit gunstbezeugungen überschüttet worden warst und dem du so viele Ursache gegeben hattest, dich für seinen Freund zu halten. Dies, Agathon, sind Abweichungen von deinen eigenen Grundsätzen, deren du dich billig vor dir selbst anzuklagen hast, und die dadurch nur desto verdammlicher werden, weil sie ebenso sehr gegen die gesetze der klugheit verstoßen als gegen jenes hohe ideal der tugend dem du in deinen schwärmerischen stunden alles aufzuopfern bereit warst daß du den mut nicht hattest entweder deinen grundsätzen ganz getreu zu bleiben oder wenn Erfahrung und zunehmende Menschenkenntnis dich von der Richtigkeit der meinigen überführte, dich gänzlich von diesen führen zu lassen, das ist es, was dich hierher gebracht hat, und vielleicht am Ende für allen deinen guten Willen das Reich der Themis und des Kronus nach Sizilien zurückzubringen, dich zum Opfer deiner Feinde machen wird, ohne daß dir nur der Trost deines eigenen Beifalls bliebe, nur das Recht deinen Richtern und der ganzen Welt mit dem stolzen Bewusstsein immer dir selbst gleich geblieben zu sein, in die Augen zu sehen. Alle diese Kränkungen von außen und innen hättest du dir ersparen können, mein guter Agathon, wenn du dich, da du die schlüpfrigste aller Bahnen zu betreten wagtest, jener Theorie hättest erinnern wollen, die ich dir als das Resultat der Erfahrungen und Beobachtungen eines an Begebenheiten und Glückswechseln sehr reichen Lebens in wenig Stunden mit einer Offenheit und Gutmütigkeit mitteilte, die einer bessern Aufnahme wert waren. Deine eigene Erfahrung ist nun die sicherste Probe für die Richtigkeit meiner Rechnung, und ich kann die Anwendung meiner Maximen auf die besondern Fälle, worin du dich seit deiner Entfernung von Smyrna befunden hast, um so eher deinen eigenen Betrachtungen überlassen, da ich gewiß bin daß sie dir auch nicht einen von dir begangenen fehler zeigen werden den du nicht durch die befolgung dieser maximen vermieden haben würdest hier hielt hippias ein als ob er seinem in gedanken wie es schien verlorenen zuhörer zeit lassen wollte das gehörte zu herzen zu nehmen aber es sei nun daß er in der absicht noch mehr zu sagen gekommen war oder daß seine alte zuneigung zu unserm helden in diesem Augenblicke wieder erwachte indem er einen der liebenswürdigsten und vorzüglichsten Sterblichen dem Ansehen nach so gedemütigt vor sich sah. Genug! Da dieser noch immer mit gesenktem Haupt in tiefem Stillschweigen verharrte, nahm er das Wort wieder und sagte, indem er aufstand und den zu ihm aufblickenden Agathon bei der Hand nahm, mit einem Tone der Stimme, der aus dem Herzen zu kommen schien. Vergib mir, Agathon, wenn ich dir weher getan habe, als meine Absicht war. Ich bin in einer sehr guten meinung zu dir gekommen und wiewohl ich wenn ich gewissen erinnerungen gehör geben wollte vielleicht mit dir zürnen sollte so ist es mir doch weit angenehmer mich dem hang zu überlassen der mich seit dem anfang unserer Bekanntschaft immer zu dir zog. Gib meiner dir entgegenkommenden Freundschaft eine freundliche Antwort, und alles ist auf immer vergessen. Ich gebe dir meine ganze Liebe für einen Anteil an der deinigen. Du kehrst mit mir nach Smyrna zurück dein umgang verschönert den rest meines lebens du teilest alles was ich besitze mit mir und bist wenn ich ausgelebt habe der erbe meiner talente und meiner ganzen verlassenschaft hippias hatte beim letzten teile dieser anrede Agathons halb verweigerte Hand abermals mit einer Wärme ergriffen die dem ganzen Ausdruck seines gesichts die wahrheit seiner worte bekräftigen half laß dich setzte er hinzu den kontrast meines anerbietens mit deiner gegenwärtigen lage nicht beunruhigen ich bin wie du schon gemerkt haben mußt mit allen umständen deines hiesigen lebens bekannt und weiß ziemlich genau wie weit deine feinde allenfalls gehen dürften aber ich habe ursache zu glauben daß ich bei dem fürsten und selbst bei der tugendhaften Kleonissa, die unter uns gesagt einst eine meiner gelehrigsten schülerinnen war ja auf alle fälle bei dem ganzen syrakusischen volke so viel vermag daß deine aussöhnung mit Dionysius und deine freiheit mir nur wenig mühe kosten werden agathon von einem so ganz unerwarteten Ausgange dieses besuchs mehr gerührt als er wollte wand seine von zwei sehr verschiedenen regungen nach zweierlei richtungen gezogene hand nur langsam aus der stärkern faust des sophisten und bat ihn mit einem blicke der durch zwei große tränen die ihm in die augen getreten waren hindurch schimmerte sich wieder niederzulassen, und nun auch an seiner Seite anzuhören, was er ihm aus vollem Herzen antworten würde. Hippias, der einen Antrag gemacht zu haben glaubte, den in Agathons Lage nur ein Wahnsinniger abweisen könne, schien sich von dem, was ihn der feierliche ernst in agathons augen erwarten hieß wenig gutes zu versprechen er biß sich schweigend in die oberlippe ließ agathons sich sanft zurückziehende hand plötzlich fahren nahm seinen vorigen platz wieder und hörte mit angenommener Zerstreuung, was der eigensinnige Schwärmer gegen einen Vorschlag, womit er ein Recht an seine wärmste Dankbarkeit erlangt zu haben glaubte, einzuwenden haben könnte. Ende von zwölftes Buch, zehntes Kapitel.